0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Nuevos Campos. Bienvenidos y bienvenidas a Nuevos Campos, el programa que hacemos desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP. Soy Sonia Rivas en el micrófono y Cristian Blaube, como siempre, en los controles. Y saludamos a toda la red de radio que transmite Nuevos Campos en distintas partes del país, a las que les mandamos un gran abrazo. Hoy pues día vamos a conversar sobre eh, varios temas que tienen que, si bien tienen que ver con la agroecología, principalmente tienen que ver con los rescates ancestrales en esta misma agroecología, como los que se dan en zonas como la Araucanía. Y para eso vamos a conversar con una emprendedora que ha experimentado con distintos métodos de producción. Ella tuvo una típica huerta mapuche. Pasó a la elaboración de los aceites esenciales, distintos tipos de plantas orientadas a la salud y hoy es una exponente en la Mesa de la Mujer Rural y da talleres. Le damos la bienvenida a Cledia Vázquez Ruiz, quien lleva adelante todas estas tareas en su predio ubicado en el sector Vega López, localidad Puerto Domingo, ladito del lago Budi, ahí en la región de la Araucanía. ¡Ay, oh, qué bonito! Donde vive? Bienvenida, señora Cledia. Hola, hola. ¿Cómo estás, Sonia? ¡Bien, gracias! Hoy qué bonito el lugar donde vive! Dan ganas de, de ir para allá. <risa> es eh, pueden pues acá es un lugar precioso y mucha tranquilidad y los cantos de los pajaritos. Estamos todos conectados acá con la naturaleza. ¡Ay, qué lindo! Oiga, eh, señora Cleia, usted fue una persona eh, que se casó y se fue a vivir al, al predio de su suegros, tengo entendido, ¿no? O de su marido. Sí, sí, en ese entonces, hace 30 años atrás, el predio era de mis suegros. Hoy, hoy día ya nosotros estamos a cargo, eh, mi esposo y yo. Eh, mis hijos ya están grandes, ellos están haciendo su vida, así que estamos solitos y nos queda una sola hija. Una acá. sola hija. Hoy oh, sí. que entretenido! Bueno, tengo entendido que este predio se, se ha utilizado no solo para vivir, sino que también para la producción de toda la familia Painenao Vázquez, ¿no? Y también eh, como centro de eh, educación ¿sí? ambiental para capacitar alumnos de establecimientos educacionales y mujeres campesinas de programas de INDAFOS y CONADI, eh, que se coordinan con la Mesa Regional de Mujeres Rurales. ¿Cómo ha sido eh, ese trabajo? Mira, ha sido un trabajo bien bonito. Eh, bueno, principalmente mi trabajo ha sido dentro de la Mesa de la Mujer Rural, que para mí ha sido mi escuela, eh, mi escuela de emprendimiento, mi escuela en todos los ámbitos de la vida. Eh, somos muchas mujeres que estamos en, en esta organización y nos potenciamos en, eh, entre todas. Eh, hay mucha sabiduría acá. Eh, me tocó ser parte del directorio hace unos, unos añitos atrás, y bueno, el apoyo principal fue de, de ese directorio, que hoy día ya estamos retiradas, estamos cumplidas en ese aspecto de, de, de dirigentes, y, y enganchamos todo el, el un proceso, fue un proceso súper bonito, porque la mesa es una política pública bueno, a nivel nacional, y el INDAP es quien nos, nos ha acompañado, nos, nos, nos colabora muchísimo, tenemos hemos tenido mucha colaboración de, de las asesoras, tenemos una en especial que me gustaría nombrarla. ¿se puede nombrar o no? Sí, por supuesto. <ríe> la señorita Ingrid Sid, que ella es una profesional que eh, en la actualidad está a cargo de turismo y ella fue nuestra asesora por, por eh, algunos años y fue la que le puso la, la fuerza que hoy día tiene esta esta gran mesa o sea para que puedan resultar la, lo, los emprendedores tienen que haber también buenos profesionales. Sí, no, de todas maneras y manera, es que, es no... que le guste, pues, que les guste el tema. Claro, claro. Y ella es especialista en turismo, entonces ahí nosotros pudimos eh, un poco fortalecer eh, los espacios que teníamos en nuestras huertas, porque aquí las mujeres tienen, tenemos muy poco espacio. Los hombres son los que predominan en el campo con sus agroquímicos, con la agricultura extensiva y las mujeres siempre trabajando de forma muy silenciosa, muy, muy eh, escondida, eh, resguardando semillas, restaurando espacios ecológicos y, y en contraposición de los, de los maridos. Sí, increíble que... cómo se ha ido dando eso, pero cada vez las mujeres se empoderan más y que hay que tener fe. <risa> sí, no, sí, eh, eh, acá en la mesa la mujer rural tiene mucha fuerza. Y fue a ese empuje que le hemos ido dando a la agricultura ancestral y obviamente hoy día con el concepto de agroecología que está bien fuerte, eh, ya es otra mirada. Hoy día ya eh, somos más reconocidas. Los maridos también se han ido afiatando al, a la forma de trabajo de las mujeres, han ido reconociendo, por lo menos los maridos de, la, de, la, de las señoras de la mesa de la bujía rural, ya están habituados al concepto de agroecología. ¡Ay, qué bueno! Sí. Oiga, yo tengo entendido, señora Clevi, que usted cuando empezó aquí eh, eh, a, a, a meterse en este predio, eh, había un, un tema ahí con la ribera, ¿no?, del lago y que se estaba también poniendo un poco medio de escéptico y su suegra eh, trataba de mantener ahí bien bonito, pero la cosa se iba poniendo más complicada y usted ahí empezó con otro tipo de de llevar otro tipo de medidas ¿no? que ayudaron a la sustentabilidad, eh, considerando las dimensiones sociales y ambientales del territorio de las Quenches. ¿Cómo fue esa, esa acción en ese tiempo? Eh, mira, la, la, las primeras acciones, yo soy ecologista de, 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 de chica, de niña. Mis papás son de origen campesino. Y yo vivía en la ciudad, pero al momento de casarme vine acá y eh, no conocía mucho la cultura mapuche. La, si bien eh, he vivido toda mi vida en la región, pero no, no me adentraba lo que es la cultura. Tenía compañeras de origen mapuche. Pero en esos tiempos no, no se tomaba tan a valor lo que hoy día tiene la cultura acá. Y, y empecé a, a conectarme con, con las ideas de mi suegra, con el huerto de mi suegra, que ella era, era trabajaba mucho con flores, con semillas, con variedades de poroto, eh, y a, a comprender, a entender lo que es la cultura mapuche, a entender toda la dimensión que, que, que significa vivir o o ser parte de, de un espacio. Yo creo que ella hizo una transmisión muy bonita, y, y el valor que ella le daba a cada espacio donde ella caminaba, pedía permiso al, al agua, al, al árbol, si ella iba a sacar eh, alguna plantita de algún lugar, eh, pedía permiso al dueño del espacio, y ella después al llevarla a otro lugar... Eh, también hacía como una oración y pedía que esa planta fuera a proteger y a, a dar vida a ese espacio. Entonces, desde esa perspectiva, para mí era tan importante ir eh, protegiendo. Había una agricultura que hacían los hombres acá eh, eh, con agroquímicos, estaba todo pelado, había sobreexplotación del, del predio con animales, con vacunos, con ovejas, muchas ovejas. Y había muy poco. Eh, árbol eh, nativo, árboles eh, eh, que dieran sombra alrededor de la casa o que protegieran la ribera, el lago se estaba convirtiendo en playa era como una playa desértica y la primera acción que, que hicimos acá con mi marido fue colocar una cortina que nos atajara el viento norte y que nos diera también a futuro eh, un, una cubierta de suelo y hoy día eh, 30 años o 20, 20 y algo eh, de poner esos árboles hoy día tenemos un, una cortina hermosa, tenemos suelo tenemos praderas naturales que, que también adornan los espacios bonitos con, la, con las plantas aromáticas medicinales que tenemos en los huertos ¡Uy qué bonito! como como una acción tan... Eh, digamos lo simple entre paréntesis ¿no? pero una acción tan eh, básica como era poner un, un, unos, una cortina verde como serían estos árboles eh, pudo recuperar todo eso Novedades para el Chile de hoy Estás en Nuevos Campos Ya estamos en nuestro segundo bloque de Nuevos Campos conversando sobre agricultura sustentable y huertas ancestrales como en la huerta Mapuche eh, con la emprendedora Cledia Vázquez Ruiz, quien es eh, usuaria de, de INDAP, ella pertenece a la agricultura familiar campesina del sector Vega López, en la localidad de Puerto Domínguez, en la ribera del lago Budi, allá en la región de la Araucanía. Estábamos conversando en el bloque anterior sobre eh, cuál sería una diferencia que existe entre una huerta mapuche y una huerta tradicional. Eh, ya, la huerta mapuche, eh, Primero, es un espacio de recogimiento que tienen las mujeres. Es, es principalmente eh, organizada por la, por la mujer en, en, en un espacio que tiene tantas dimensiones, es un espacio que va más allá de un huerto productivo. Cuando se habla de agricultura, mapuche, huerta, mapuche, eh, primero está el... el, el la, la conexión que uno tiene con, con ese espacio, tú perteneces, eres parte y vas ordenando de acuerdo a tus energías o, a, o de acuerdo a las energías de la, de la persona que lidera ese, ese espacio, la mujer. Eh, generalmente son eh, huertos distintos, son muy distintos, cada mujer tiene una necesidad propia de satisfacer según su... su su, su sensibilidad, eh, el huerto mapuche tiene mucho de la sensibilidad de la persona que lo construye, es un huerto diverso, no, no hay hileras, generalmente es una copia o, o algo similar a un bosque, la, 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 el, el diseño, o podríamos hablar de diseño en, en la otra cultura, pero acá eh, es una copia del bosque, cómo las diferentes plantas se asocian forman paisaje, hay plantas que dan alimento al ser humano, otras plantas que están para atraer insectos. Es toda una sinergia de, de elementos y de, de um, energía de la persona que lo construye. Es, es, cada huerto de una de una mujer mapuche es distinto. Tiene su propia su propia um, personalidad. Uno va a un huerto lleno de flores en algunos casos. En esto hay mucho bosque nativo, acá en la costa es muy difícil ver árboles nativos, pero las huertas están llenas de flores, flores eh, antiguas, flores silvestres, todo lo que la, la persona tenga dentro de, de su interior está en esa huerta, y es, es el espacio donde se hace la ciencia en la casa, donde solamente la mujer es la que construye y los hijos van aprendiendo, son parte del, del aprendizaje, de la familia. Hoy día nosotros tomamos esos recursos para poder entregar a, la, a las personas eh, eh, una muestra de cómo nosotros vivimos en la huerta, cómo vivimos la restauración a través de la huerta, los espacios de la huerta son tan eh, significativos en nuestra cultura, y la huerta tradicional o lo que se ha ido formando a través de los... De lo, de la cómo se llama de la transformación de la agricultura son huertos que van hacia la producción que son monocultivos son mucho más eh, eh, en diseño son son eh, con menos diversidad de plantas eh, tienen el objetivo de, de, de ser productivos así que ahí existe ahí la está diferencia. La, la diferencia pero la claro. huerta mapuche eh, que la construye la mujer esa huerta eh, uno la construye de acuerdo a lo que yo a mí me gusta, lo que yo siento, claro. la sensibilidad todo, pero en esa huerta eh, yo la mantengo, no entra nadie más, o son espacios que también yo tengo para ir a reflexionar o para ir a, a estar eh, sola o, o juntarme con otras mujeres. Eh, ¿Tiene ese sentido también o no? Sí, hoy día tiene un sentido social, es como, creo que en todos estos estos años. Fue como la rebeldía de las mujeres, fue como el, el, el espacio donde no hay animales que sean eh, los animales de corral o los animales que son para la producción, sino que existen los otros animales, los que los que vienen a ser parte del, del ecosistema. Y, y ese acto de rebeldía de las mujeres eh, hoy día lo, lo, se transforma en, en espacios de aprendizaje, entrega a la comunidad, la gente va a comprar a los huertos, la gente se está conectando mucho en, en la ciudad eh, para poder ir a conocer dónde se producen los alimentos, cómo se producen. Eh, en la huerta no se usan eh, fertilizantes comprados, todo se va eh, produciendo en el mismo espacio. En el caso mío, acá la huerta solo tiene... Eh, elementos como el humus que yo de la lombriz se lo he ido incorporando al compostaje, pero yo no trabajo acá con con, con eh, eh, ni siquiera biocidas, o sea, yo no mato nada que no no no, no ocupo preparados para para matar plagas. Acá la, le, se va a eh, todo se va complementando y llega un momento en que hay tanta tanto equilibrio que todo tiene una razón de ser, entonces es un espacio donde tú demuestras que la menos intervención posible del ser humano eh, te puede traer armonía, restauración, alimento, salud mental, hoy día las plantas aromáticas son parte del recorrido de, 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 de espacios donde la gente va a buscar salud también. Hoy tengo entendido que de la huerta mapuche usted derivó a, a un huerto de plantas aromáticas que no solo actúa como un equilibrante para el huerto, sino que se ha convertido en materia prima para hacer aceites esenciales de alta calidad. ¿Es así? Claro, con el paso del tiempo eh, y con el concepto de agricultura ancestral, más que agricultura o huerta mapuche, eh, el concepto que lo acuñamos todas dentro de la mesa de la Mujer Rural fue agricultura ancestral, para hacer la diferencia con, con agroecología o con sí, otras, totalmente. otras formas de, de, de cultivo. Hoy día existe tanta, tanto nombre a, a una agricultura que es un poco más, más amigable con, con los espacios, o la otra agricultura. Eh, bueno, a raíz de eso había que demostrar que la agroecología o la agricultura mapuche era rentable. Estamos en una sociedad donde se ven los, 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 los logros según los recursos o plata que tú puedas ir obteniendo de tu de, tu fe, de, de tu trabajo. Claro, Claro. O sea, tú trabajas para ganar plata en este sistema, en este modelo económico. Entonces, para poder demostrar al resto y para poder... Eh, hacer que, que hoy día la agroecología sea reconocida, había que tener un, un tema económico más fuerte entonces acá en en juego la señorita que es eh, ejecutiva de INDAP hoy día es eh, jefa de área y que también la quiero nombrar porque ella ha sido la persona que me dio como en el en sí. la línea que yo hoy día estoy siguiendo y ella es la señorita Carol Rocco de, de la comuna de Saavedra ella es, es eh, es la persona que a mí me introdujo en este... Ma momento, mandémosle ¿no? un, un saludo a Carol. <risas> Ojalá, puedo que le, un saludo, un reconocimiento, porque es una persona que tiene muchas habilidades para... Eh, te capta al agricultor y lo engancha en lo que el agricultor tiene puesto sus capacidades. Entonces, esta señorita me dijo, mira, Clevia, tienes tantas plantas aromáticas, sabes que tú podrías hacer aceites esenciales para darle ya un... Un, un, un emprendimiento. Una, claro, un sí. emprendimiento, para que seas emprendedora, porque como toda la vida había sido eh, activista, entonces y le encontré un sentido muy bonito. Eh, me financiaron un, un, eh, un destilador y me contactó con un doctor en química que él quien me enseñó al el, 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 el este esta hermosa actividad que vivía estoy haciendo acá con las con las plantas que tengo que son corredores biológicos de lavanda rosas no, eh, que... lavanda no. tengo tomillo romero y esas plantitas Aparte de hermosear, de, de, de restaurar un poco el espacio, me dan la posibilidad hoy día de tener un recurso, ya un producto de muy buena calidad que eh, lo vendo a terapeutas, a personas que trabajan con cosmética natural y también un poco yo trabajar con, con aromaterapia. Así Pero, que esta huerta pasó a ser una huerta ancestral ya medicinal. Medicinal... Y, y una huerta de equilibrio, yo la llamo así, o sea, después de todo un proceso de pasar rabia, de luchar contra la corriente, de luchar contra el sistema, de, de generar acá un cambio, que tenía que hacer un cambio en mi marido, por ejemplo, que él toda la vida vio cómo se cultivaba el campo en forma extensiva y tener que cambiar a esta otra forma, donde hay huertos diversos, donde hay muchas plantas aromáticas, y que él pueda apoyarme, y hoy día es mi gran compañero, porque él, él es un apoyo fundamental. Ahora está él acá. de estar feliz. Está feliz y, y promoviendo estos sistemas agrícolas tan importantes y tan eh, necesarios hoy en día. Yo eh, veo el avance, y el avance fue muy rápido, pero el plus que le colocó esta señorita, y eso también se agradece a Lindad es eh, dar el, el, el un, un proceso productivo que es factible, que se puede generar. Cuando tú empiezas a restaurar, empiezas en una lucha contra el clima, contra las plagas, contra muchas cosas. Contra todo. pero llegó, Contra todo y contra las personas. A mí me ingresaron a un PRODESAL, años atrás, pero porque yo pedía asesoría. Yo necesitaba tener una asesoría. Y también hubo una persona ahí que, que fue fundamental, un un un, eje, un, un, un el jefe de área de esos años, muchos años atrás que me introdujo en, el, en ese programa, pero en ese programa no cabía la forma de trabajo que tenía yo. Entonces siempre fue una lucha constante, no podía obtener recursos para, para no sé, aumentar la producción del, del predio no tenía acceso a, a créditos ni, ni, ni ningún tipo de ayuda económica que pudiera dar el impulso fuerte a lo que era la restauración, ¿no? claro, o sea, claro. Pero ahora las ver, cosas, el... ahora las cosas cambiaron porque ahora vamos todos hacia la, la agricultura hacia una agricultura verde, ¿no? Sostenible, sustentable. Claro. Entonces eh, y se ha visto y se ha comprobado que eh, es mucho más sano para la salud y eh, se puede hacer y eh, no daña al planeta y podemos como ir revertiendo algunas cosas, ¿no? Haciendo algunos tipos de rescates como ustedes hicieron ahí, esto de que ya impedir un poco que pasara el viento norte y fuera desertificando la zona. Entonces, eh, ahí entra Claudia Vázquez. Pues. Sí, sí, y, y, y acá en la comuna eh, ha sido difícil instalar el, 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 esta mirada de agroecología, pero han llegado ciertos actores y personas jóvenes que van... Eh, que van en esta línea. Pues. Claro, que están en esa línea. Ahora se creó una nueva carrera en la universidad que es Ingeniería en Recursos Naturales, que es un que es un, un. es como la vuelta atrás de, de todos los procesos que se fueron eh, eh, usando. y esa está espacio, en qué el, perdón en qué universidad está en la frontera es la universidad de la frontera pero acá afortunadamente llegó un cómo se llama un, una el, el servicio país que es una una sí, una organización sí, organización, sí. Sí, pero trajeron específicamente acá una chica que es ingeniera en recursos naturales y con ella eh, empezamos a trabajar un, un como, como la réplica del trabajo que estoy haciendo, que he ido haciendo acá en, en, en el huerto por otras mujeres que también están aliadas a la mesa de la mujer rural y son con bandas florales. Ay, qué buena. Esta chica ha sido muy, muy inteligente y mm. ha captado, por ejemplo, en cada huerto y algunas variedades que son son bonitas y que ya no están en otros huertos entonces vamos a generar estas cositas interesantes para para fomentar más diversidad en los huertos bueno. y poder también tener otro otras eh, otras formas de trabajo en la ribera del lago que hoy día está muy contaminado hoy día está está con problemas de, 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 de desertificación hay muchos muchos problemas de, en, en eh, acá en el espacio, en los espacios del lago Bui. Pero esta es una forma bonita de trabajo que hemos ido haciendo acá como familia. Y a los sí, hijos también. Hay... Y les ha ido resultando también. Y nos ha ido. Sí, en todo sentido, en todos los aspectos, porque tú vienes acá, los hijos vienen a descansar, también ayudan a trabajar, obviamente. Ya tengo un nieto, mi nieto también se viene en el verano, es chiquitito, pero él se conecta mucho con los espacios, con la fruta. Sí, Entonces es una mundo. forma de educación. Otra, ¿Otra forma de vida? Es, sí, esto tiene que ser una forma de vida. Sí. El, los procesos van a cortar, pero la gente hoy día está regresando nuevamente al campo y hay otras herramientas, hay profesionales que están muy capacitados, hay gente que ha luchado para que llegue la agroecología a, la, a la INDAP, a, a los espacios a de servicios partes, que se hagan sí. transferencia tecnológica entonces yo creo que estamos en, una muy buena, en un muy buen tiempo, sí. la gente se está conectando, la gente, el consumidor está exigiendo también más, más eh, cosas cosas que sean saludables para, para, para su familia. y eso es bueno, las mujeres acá ahora están agrandando más sus huertos, están agrandando los espacios de tierra que, que antes eran reducidos, eran espacios distintos. 60 años transformando el campo, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Una buena conversación con temas de actualidad. Estás en Nuevos Campos. Estamos conversando en Nuevos Campos sobre la agricultura sustentable, ancestral, eh, con Clevia Vázquez Ruiz, quien es una emprendedora en la agricultura, familiar campesina del sector de Galope, allá en la localidad de Puerto Dominguez, la ribera del lago Budi región de la Araucanía. Y ella nos estaba contando recién eh, sobre cómo eh, se han ido haciendo estos aportes y la gente ha ido también cambiando un poco su forma de pensar respecto a lo que es la agroecología y más, más allá lo que es una agroecología respetuosa del ambiente y que eh, respeten los ciclos ancestrales. Eh, en este sentido, Claudia, ¿cómo fue que llegaron a tener este centro donde van colegios, van a, eh, estudiantes, eh, van también de las otras mesas rurales, a veces hacen vías de campo por ahí en, en la huerta? Eh, partió con, con eh, la, la mirada de turismo que, que la región le ha dado un poco al, al, a los sectores rurales. Eh, ya cuando eh, decidimos dentro de la mesa hace 12, 13 años atrás, no recuerdo muy bien, pero son altos años, de incorporar el, el, el concepto de agricultura ancestral. Hicimos una, una, un gran encuentro acá en, en, en mi casa, acá en, el, en, en la Ribera del Lago, y vinieron mujeres, 100 mujeres estuvieron acá, que fue financiado por, por INDAP, el, el traslado de las mujeres, y acá hicimos una gran reunión, fue muy bonito. Eh, trabajamos en ese tiempo con dos talleres de plantas medicinales y eh, reciclaje, eh, separación de basura con una empresa que nos, nos vino a dar unos talleres y una de nuestras asociadas que es experta, es la mujer más maravillosa que, que nosotros tenemos dentro de la mesa en conocimiento de plantas. E hicimos un recorrido en, en el huerto que, que no era un huerto muy grande porque hoy día los espacios ya están, están más distribuidos, y mejor diseño. Entonces desde ahí nosotros como familia no, nos percatamos que si sí era posible traer gente acá y eh, enseñar ciertas técnicas que yo, yo había ido aprendiendo y desarrollando porque a medida que uno va conociendo otros lugares, otras formas y especialmente acá la cosmovisión de nuestro pueblo Tú vas incorporando esos elementos y vas haciendo tus propias técnicas. Entonces, a raíz de eso, eh, de ese gran encuentro acá de mujeres de la región, nosotros como familia decidimos abrirnos a ese espacio de, de, de enseñanza, de conexión con, con, con la gente que le gusta los espacios bonitos, que le gusta la huerta, los colegios, y algunos amigos por ahí que, que están dentro de... de de algunos espacios sociales como, como eh, ingenieros que tienen un grupo PDTI, empezando también a conectarme y a venir a visitarme, conocer técnicas de, de trabajo en, en de agricultura ancestral y partiendo después desde la aromaterapia y ya nosotros nos integramos. Eh, ya los talleres hacemos talleres acá de aromaterapia talleres de destilado jabones terapéuticos y una infinidad de cosas ¡Oh, que, que hay, hay muchos elementos no se aburre que no se aburre como, no no y hay para lo lo la, lo lo la línea que quiera seguir la gente porque acá vienen a aprender agroecología educación ambiental y también vienen a aprender eh, o a, 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 a descansar por último a descansar a pasear en los huertos entonces eso me da un dinero extra a la a la familia para poder ir eh, incorporando estos elementos acá de, 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 de para, eh, que vayan adornando el paisaje el muchos yo... recurso que he ido obteniendo de 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 de, de dineros extra es más que nada los mismos talleres han sido los aportes para poder eh, ir eh, hermoseando este lugar. Oiga, Cleo, yo la quiero felicitar porque realmente partir con una idea y que se ha ido materializando a través de los años y que eso se ha ido traspasando a otras mujeres del sector y a gente que quiere ir hacia allá, es una gran labor que se está haciendo ahí al lado del lago Budi y, y realmente eh, ha sido bien perseverante en su, en su forma de pensar. Y yo quiero hacerle una consulta. Si yo quisiera hacer una huerta ancestral y no tengo idea, ¿por dónde parto? ¿Por ir al lago Woody o por empezar a estudiar, <risa> estudiar cómo tengo que hacer <risa> Usted tiene que conocer a, la, a las eh, huerteras de su lugar. Tienen que visitar una huartera si está en Talca, si está en Chiloé, si está en el norte, en Santiago. Hay, hay mucha gente que hace agricultura urbana, que, que tienen sus conocimientos desde su infancia su niñez y, y, han, y, han, y producen espacios que son de, de, para transmitir el, el conocimiento. O sea, yo, yo parto, si no tengo nada, eh, parto conociendo a las huarteras de mi lugar. Es el primer eh, paso. Que tiene. El primer paso eh, es eh, conocer, eh, conocer a, a, la, a las expertas al, o a los expertos. También hay muchos hombres que están con huertos y que son maravillosos y que son sensibles igual. Sí, pues. Eh, que son los menos. Pero, eh, Pero igual sí. hay hombres que... Se, <risa> sí, muchos, muchos. Y sí, hemos conocido en, en este recorrido a veces eh, a compañeros de las asociadas de la mesa que son ellos los que lideran los huertos. Así que... Tampoco hay que desmerecer, eh, o que ha, ha sido una lucha así de las mujeres, pero los hombres hoy día se están conectando mucho. Mucho. Sí, y ya. ese es el punto de partida. Punto los de partida. expertos y, y, de cada lugar. De cada lugar. Y después, ¿cómo sí. yo hago esta huerta ancestral? ¿Tengo que eh, conseguirme semilla específica o, o de acuerdo a lo que a mí me gusta? ¿O, o cómo voy armando esta huerta? Primero es la la, la diversidad de, de plantas. Tú, tú, eh, hay plantas que no necesitan tener un, un suelo muy, muy, muy fértil. Entonces, ahí te va a dar las bases la persona a la que tú visites. Si tú estás en, 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 en todos los, los, los lugares de nuestro país, eh, los, los ecosistemas son distintos. Entonces, partiendo de ahí, del conocimiento que tú tienes en tu entorno, Partiste consiguiendo las semillas allá porque es mucho más fácil tener las semillas ancestrales de tu, de tu territorio y cuando tú ya tienes establecido un, un espacio con, con diversidad, tú ya puedes incorporar otras plantitas que te gusten a ti, que, que sean de tu agrado y que tú la quieres tener, eh, porque son, son, son las que tú consumes en tu, en tu, en tu casa. Pero lo primero es establecer sí. las primeras es necesario y no es necesario que sea un gran espacio, ¿no? Es necesario no, pues hay huartitos en macetas, hay huartas más grandes. Si, si es un espacio que tú quieres recuperar, tienes que poner árboles nativos que sean de tu territorio, tienes que poner plantitas que te vayan dando suelo, eh, plantas que te, que te atraigan insectos eh, benéficos, que haya alimento para pajaritos que después ellos van a también ser parte de tu de tu sistema de la fertilización sí, y todo y, ahí. claro, claro, si está, es tan bonito el conocimiento colectivo ese conocimiento que se hace entre todos yo creo que eso es la, la, lo que nos va a llevar a reverdecer de nuevo los campos, el conocimiento que nosotros tenemos acá lo que necesitamos nosotros a personas que nos colaboren en, 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 en organizarnos en, en ayudar a, a sacar ese conocimiento que tienen las personas que viven en los territorios eso es muy importante. Oye, Claudia, yo quiero agradecerte el tiempo que, que ahí le quitaron a los talleres y todas las cosas que ustedes están haciendo. Y para contarnos un poquito y contarle a las personas que nos escuchan cómo funciona este sistema eh, eh, ancestral, agroecológico, que a pesar de que lo separamos un poquito, tiene que ver con todo eh, un, un buen tratamiento de la agricultura, ¿no? Un tratamiento amigable con el medio ambiente, que respeta los suelos, que... Bueno, y, y va eh, cuidándolos también para que no se empiecen a degradar y, y empecemos a tener una pérdida de su suelo. Así que quiero agradecerte y, y, dejar, y te voy a invitar a un, a un minuto cultural que tenemos en Nuevos Campos, que vamos a, tocando distintos vistos que se dicen en las zonas rurales y también en las zonas urbanas. Eh, yo creo que todos han escuchado ese dicho que dice al ojo del amo engorda el ganado, ¿no es cierto? <risa> <risa> sí, y de todas maneras. Sí, y hay algunos, que buen han, dicho. Claro, hay algunos que dicen al ojo del amo engorda el buey, otros dicen al ojo del amo engorda el caballo, pero es lo mismo. ¿Pero de dónde viene este dicho? Se dice que del tiempo de los romanos, de los antiguos romanos, ellos decían óculos, Domini res agro saluberrimas, que significaba el ojo del amo fertiliza la tierra. Y la, frase Cristian, y la frase tan célebre se le atribuye, el primero que se le atribuye es a Aristóteles, quien es citado por Plinio el Viejo como un refrán antiquísimo, que incluso tendría otra versión que dice que es la huella del dueño la que hace far fértil la granja. Son distintas versiones para un solo significado que es cuidar lo propio, en especial que un negocio o un emprendimiento donde no hay que dejarlo en manos de personas ajenas, que no van a ser tan cuidadosas ni tan celosas, digamos, como uno. <risa> Implícitamente también alude a la idea de que si son, los trabajadores eh, tienden a esforzarse menos cuando no está el ojo del patrón para vigilarlo. ¿Qué tal? Interesante. <risa> Interesante. Ya Todo está. lo que vimos hoy día eh, se, se traduce a lo que es. Al bicho que tú acabas de... Sí, por el ojo de sí. Lama, ahí, en del amo ahí engorda el Se tiene que estar la huerta, porque si no, ahí se puede, pueden pasar cosas con las plantitas, se pueden empezar a, a morir, a secar, y ellas son celosas también. Sí, sí, pues, echan, echan de sí. menos a la, a la persona que las cuida. Así que eh, agradecemos este espacio, eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Spotify, en Instagram, en Apple Podcast pueden revisar nuestra página web www.indap.gov.cl o escuchar esto en la radio Minagri de Fucoa y, y poder revisar este y otros eh, eh, podcasts que hemos hecho, otros programas, episodios tan interesantes como este respecto a la agricultura familiar campesina.